0: Marion, 28 ans, communicante
1: Florence, 38 ans, sommelière
0: Marie, 44 ans, prof Trois nanas du vin avec des visions, des parcours mais aussi des personnalités différentes Pour découvrir ensemble les profondeurs du vin et ses vagues de sensations Alors, on part en plongée ensemble
2: Bonsoir Vincent, ravi de t'avoir avec nous D'autant plus qu'on a lu ton rapport, enfin, le rapport de ton équipe passionnant sur le goût de souris du laboratoire dans lequel tu travailles tu as 41 ans, tu es chercheur sur les déviances dans le vin et tu es absolument passionné par les travaux de Pasteur. Aujourd'hui, on t'a invité en tant que geek sur la souris, cette fameuse souris.
3: Euh, oui, oui, je, je suis passionné par le vin en général, euh, par tout ce qui est en lien avec les, les micro-organismes et les aspects fermentaires. Et effectivement, le, le laboratoire dans lequel je, je travaille, le laboratoire Excel, euh, a pas mal travaillé sur le goût de souris pour essayer d'objectiver la problématique puisqu'il y avait peu de dosages qui étaient disponibles des composés euh, soi-disant responsable de cette déviation, donc on, on y a pas mal travaillé il y a 3-4 ans pour mettre en place une méthode de dosage des composés. Oui,
2: parce que d'après ce qu'on a compris, c'est déjà rien qu'établir, la méthode n'était pas une chose aisée.
3: Bah déjà, la référence goutte-souris est assez ambiguë et euh, il voilà, y avait déjà ce, ce critère-là qui était un peu flou. Les quelques molécules décrites dans des travaux euh, principalement menés par des équipes australiennes euh, ben en fait, peu de laboratoires avaient les standards, les molécules pures, donc c'est difficile de se confronter aux effets réels de ces composés-là. Et, euh, et on va être sur des teneurs qui sont très très faibles, de molécules très très réactives, donc c'est vrai que le, le dosage n'est pas très évident. Il a nécessité vraiment une mise au point assez précise de notre part, et qu'on a voulu parce qu'en fait, c'est vrai qu'on avait pas mal de sollicitations ou de questionnements sur cette déviance-là, ou en tout cas ce, ce goût-là. Et on voulait être sûr qu'on parle bien de ces composés-là et pas d'autres. Et je pense que c'était assez important de le faire, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ben, mettait un peu tout et n'importe quoi sous ce terme-là, en fait, goût de souris.
0: Oui, parce qu'en fait, il y, y a certaines personnes qui même la ressentent pas, en fait.
3: Oui, alors il y a toujours des sensibilités un peu différentes. Hein. C'est vrai pour la plupart des, des arômes euh, du vin, soit positif ou négatif. Après, ce qui est vrai, c'est que souvent, quand on attribue un terme comme goût de souris, ou, ben, en fait, tout le monde euh, n'a pas le même référentiel. Euh, voilà Ça crée des, euh, des petites confusions, et puis Malheureusement, souvent sur ces thématiques-là, en fait, euh, dès que le vin est perçu un peu euh, sale...
2: Surprenant au minimum, dès qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas
3: Oui, exactement. Dès qu'il y a quelque chose qui un peu perturbe, notamment euh, les professionnels, les œnologues ou des gens qui ont un discours assez carré ou rationnel de la dégustation, bah, on va y mettre... Euh, un terme un peu générique comme goutte-souris, et puis après c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue, en fait, on s'entretient sur un terme comme ça. Et, euh, mais du coup, ça ne permet pas, je trouve, d'objectiver totalement la situation et d'apporter des solutions euh, aux vignerons qui, qui sont confrontés à ça. Donc nous, c'est ce qu'on avait voulu faire. Enfin, voilà, on voyait beaucoup d'articles, beaucoup de discours sur les gouttes-souris, mais en fait, il n'y avait jamais de dosage. Donc ça nous embêtait, nous, en tant qu'analystes, de ne mmh. pas avoir des dosages euh, décomposés. Et une fois qu'on a réussi à faire les dosages décomposés, on s'est rendu compte que ben, les vins dits où il y avait vraiment ces composés-là, ben, ils n'étaient pas la grosse majorité. Il y en avait beaucoup d'autres qui étaient effectivement des choses un peu atypiques en dégustation et, et c'était un peu un prétexte de les mettre dans, le, dans les classés dans la catégorie de goût de souris.
2: Histoire qu'on ait tous un petit peu le même vocabulaire et la même vision, ce goût de souris avait d'abord été euh, euh, surnommé fumé gras et puis il y avait d'autres expressions comme ça qui étaient censées nous, nous expliquer un petit peu mieux de quoi il s'agit
3: Oui, mais c'est vrai que il y a un côté animal un petit peu dans cette perception. Alors fumé gras, nous le descripteur qu'on utilise au laboratoire euh, avec les oenologues et puis les techniciens qui ont essayé de rendre un peu affûté à, à ce défaut là, on utilise pot de saucisson. Mm -hmm. euh, voilà, on a un côté pot de saucisson en finale en rétro qui est, qui est assez prononcé. Après en agroalimentaire, c'est des molécules euh, qui sont très utilisées même à des fins qualitatives dans certaines denrées, notamment dans un marqueur qualitatif euh, du, du riz basmati. Donc on a aussi certains dégustateurs qui euh, font ces, cette allusion là aussi en termes de de caractérisation. Mmh. Après, c'est vrai que le côté animal, euh, goût de souris, bah, il fait le lien aussi avec d'autres molécules qui peuvent aussi euh, contribuer à cette perception-là. On a souvent des, des vins sourissés où il y a eu des développements aussi de bretanomyces. Et du coup, euh, le côté euh, cuir animal de bretanomyces euh, a exhausté un peu le côté euh, souris ou, ou fumé gras. Puisque dans les bretanomyces, euh, un des composés, c'est l'éthylgaiacol, qui est souvent à, associé à, à l'odeur de bacon. Euh, voilà, donc tout ça, ça fait une famille, une allergiste aromatique qui, effectivement, va sur ces, ces critères-là.
2: Et qu'on qu soit bien clair, c'est une odeur, c'est un goût ou c'est les deux
3: C'est un goût parce que ce sont des molécules qui sont volatiles, mais à des pH assez élevés, à des pH euh, plus élevés que le, les pH du vin. Donc, quand on goûte un vin, on n'aura pas l'odeur. On va l'avoir en goût parce que la salive, le pH de la salive va se mélanger euh, au pH du vin et du coup, les molécules vont devenir euh, volatiles dans la bouche et être perçues à ce moment-là. Mais du coup, on aura déjà mis le vin en bouche quand on les percevra. C'est pour ça qu'on parle plus de goût, parce qu'au euh, pH du vin, ils ne sont pas volatiles. Ou sinon, à des quantités beaucoup plus importantes que celles qu'on retrouve, quand on fait des ajouts dosés, euh, on peut percevoir l'odeur. Mais c'est vraiment en, en bouche que la plupart du temps, on va percevoir ça. Euh, D'où certaines astuces en dégustation euh, qui consistent à rajouter un peu de bicarbonate euh, de potassium euh, ou des choses comme ça dans le vin avant la dégustation pour monter le pH du vin et, et percevoir plus facilement le défaut. Ou bien mettre quelques gouttes de vin sur la paume de la main, comme ça le, le pH de la, la peau va remonter aussi le pH du vin et volatiliser les composés. Mmh. Sur un vin, si on le déguste en tant que consommateur, ça sera vraiment en bouche qu'on risque de percevoir la, le trait euh, ou de souris, et plutôt en finale, en fin de bouche.
2: Un trait qui serait renforcé par euh, la réduction peut-être Alors, Je crois que c'est l'une des choses que tu m'avais expliquées. Euh... Et c'est parce que ces petites notes animales, c'est très complexe de séparer les informations.
3: Exactement, parce qu'effectivement, ces molécules, elles sont très, très réactives et euh, suivant l'équilibre euh, oxydoréducteur du, du vin, elles peuvent être libres, donc euh, avoir leur impact aromatique ou combiné à d'autres molécules. Et du coup, c'est vrai que si on a un vin qui est, qui est un peu aéré, qui est un peu... voilà, on, on pense que le l'équilibre bascule sur les formes combinées, donc elles sont moins perçues à la dégustation, parce que si on est en compté réducteur, on va vraiment les avoir libres et elles seront plus impactantes. Et effectivement, associé à ça, une fois qu'on va être en condition très réductrice, il peut s'associer d'autres d'autres perceptions qui vont aussi exhauster ce, voilà, ce, ce registre aromatique.
0: Et comment ça se fait que ce goût va et vient Est-ce que les molécules aussi entrent en jeu dans ce, ce mécanisme
3: C'est pour ça que nous, on pense que le, le... Les molécules elles sont produites lors des phases fermentaires. Euh, on en est quasiment persuadé, euh, parce qu'on a d'autres indicateurs euh, euh, qui montrent qu'il y a des développements durant ces phases-là, de, notamment de bactéries, de bactéries lactiques. On, notamment, le, on dose l'acide délactique qui est présent. Dans les vins, que quand il y a des bactéries qui se développent sur des traces de sucre. Donc quand euh, des bactéries se développent euh, en fermentation, euh, il y a production de délactique. Et nous, dans l'immense majorité des vins, on a retrouvé des, gouttes, des composés responsables des gouttes souris, on a trouvé du délactique. Donc on pense que les, les molécules sont produites en phase euh, fermentaire et qu'après elles sont plus ou moins masquées parce que le, le vin a une réactivité avec euh, le phénomène de combinaison. Et c'est quand on va se préparer à la mise en bouteille qu'on va commencer à un, un peu faire attention justement à... à à protéger le vin d'aération, de, de choses comme ça, que les molécules vont devenir impactantes. Donc, c'est ça qui est un peu pernicieux parce que quand on les détecte à la dégustation, c'est bien souvent longtemps après qu'elles aient été produites euh, par les micro-organismes qui sont responsables de leur production. Mmh. Voilà, Nous, c'est notre hypothèse de euh, travail et d'information et qu'on donne aux vignerons. C'est voilà, si euh, un vin goûte souris à la mise en bouteille, c'est pas à ce moment-là finalement que la chose s'est certainement produite, mais bien avant. Et, euh, c'est pour ça que souvent on fait le parallélisme avec euh, les faibles teneurs en SO2. Parce que quand il y a du SO2, en fait, les molécules, elles sont présentes, mais elles sont combinées au SO2. Donc, elles n'ont pas de, de notes aromatiques. voilà Et quand il y a peu de SO2, c'est là qu'elles vont devenir plus libres et plus disponibles.
1: Alors, moi, je voulais vous demander si, du coup, le goût de souris, c'est un défaut que l'on retrouve uniquement dans les vins nature, par rapport aux vins, on va dire, conventionnels sur lesquels on va avoir du soufre. Du coup, ça les protège mieux de ce goût de souris. Est-ce que c'est une légende de dire que le goût de souris ne se trouve que dans les vins nature ou est-ce qu'on peut en trouver aussi dans les vins conventionnels
3: Alors, Moi, je pense qu'on peut en retrouver dans les vins conventionnels euh, et on en retrouve les composés dans les vins conventionnels. Après, effectivement, le fait que le, le SO2 piège les molécules fait qu'il n'y a peut-être pas le même niveau de perception d'intensité du, du niveau goût de souris mais potentiellement, on, on en retrouve. et euh, Après, comme je l'ai dit, nous, on pense que c'est durant les, les phases fermentaires que, que notamment les bactéries ou bretannomyces produisent ces composés-là. Et c'est vrai que quand on est sur des vinifications qui sont faites après une vendange, après un suffitage de la vendange, ou après des, des process où il y a des interventions un peu plus sécurisantes euh, en termes de, de dynamique fermentaire, on ferme la porte un peu à ces bactéries et à, à Donc, euh,
2: Tu parles de levurage exogène
3: bah, Effectivement, oui, l'ajout de levure, euh, ça guide une fermentation de façon assez dirigée. Et ça laisse peu la place euh, à d'autres micro organismes de se développer parmi ces micro organismes les bactéries ou, ou bretonomyces. Donc c'est vrai que, je, voilà, sans pointer des doigts les vins nature, je ne veux pas faire ça. Je pense qu'on en retrouve aussi dans les vins conventionnels. Par contre, effectivement, le fait que dans les vins nature, on, on soit plus sur un déséquilibre un peu instable en termes de dynamique microbienne, il euh, y a peut-être une, une sensibilité un peu plus importante à ce niveau-là. Mais il euh, n'y a pas de relation, pour moi, de, de cause à effet. Il y a juste le, le fait qu'effectivement, il y a... Il y, a, il y a, plus de diversité microbienne, il y a, voilà, il y a plus de développement. Et du coup, parmi ces développements, il peut y avoir effectivement des bactéries qui sont présentes au moment où il y a encore des sucres et, euh, et elles produisent ces composés-là. Nous, ce qu'on pense, voilà, c'est qu'il y a un lien, un développement sur la présence de sucre, sur la présence d'acides aminés. Et du coup, effectivement, voilà, quand il y a des, des fermentations qui laissent place à des dynamiques microbiennes un peu atypiques, euh, c'est plutôt favorable à, à la production des composés. C'est sûr que quand on sulfite massivement la vendange et qu'on utilise une levure euh, sélectionnée, ben il voilà, y a moins de place à, à ces imprévus et moins de place à, à ces autres germes pour se développer, donc il y a peut-être moins de risques.
2: Quand on t'écoute, on se demande en tout cas si on ne se retrouve pas face à deux choix, soit la standardisation euh, par ces méthodes sécuritaires, soit... Euh, le goût euh, plus libre, plus émouvant, mais avec la possibilité d'avoir ce défaut
3: ben Justement, nous, nous, pourquoi on a voulu faire les, les dosages Ce n'était bon, pas pour, euh, pour faire des dosages absolument, pour remplir des tableaux Excel de chiffres. Hein. C'est justement, nous, on pense que euh, ces thématiques-là, euh, si elles sont connues, il enfin, ne faut pas trop laisser place à l'aléatoire ou en tout cas au subi. C'est-à-dire qu'on peut, euh, prendre, nous, on voit des vignerons qui, euh, qui prennent la, la, la décision de, de vinifier sans SO2, sans levure euh, sélectionnée. Mais on veut leur donner la possibilité d'estimer les risques et de piloter ça, pas qu'ils soient face à des problèmes sans outils d'observation c'est faire des photos en fait. On est là nous pour photographier les phénomènes et rendre les photos lisibles pour que le vigneron puisse choisir. En... Voilà, c'est un peu l'objectif. Après, euh... la vinification c'est un équilibre en fait. On, a... on essaie de transformer un... du raisin en un produit un peu plus stable, un peu plus stable microbiologiquement. Le vin, mais c'est pas la finalité microbiologique. Le vin, c'est mm -hmm. la finalité microbiologique, c'est le vinet ou c'est donc on est toujours sur un équilibre instable en fait. Et euh, le vigneron qu'il soit nature ou conventionnel, il est euh, sur cet équilibre. Voilà, mais c'est là que l'analyse est intéressante. Euh, l'analyse des goûts de souris, c'est une analyse qui est assez compliquée. Euh, par contre, euh, nous partons de cette hypothèse que c'est des bactéries qui se développaient sur des sucres, on a beaucoup euh, travaillé à juste observer au microscope euh, les populations microbiennes lors des fermentations. Pour justement se dire voilà il n'y a, a pas de bactéries donc c'est bon on prend pas de risque euh, hop on voit se déclencher des bactéries qu'est ce qu'on fait est ce qu'on qu limite euh, les phases d'aération est ce qu'on fait attention à la température Et voilà avant d'arriver à l'ajout de SO2 il y a, y a aussi d'autres euh, de leviers qui euh, sont aussi dans cette philosophie vin nature voilà donc on essaye de
2: oui, parce que tu collabores euh, vous collaborez principalement euh, avec ton équipe avec des des vignerons naturels naturel ou des vignerons en conventionnel
3: oh, Nous, on a vraiment une clientèle qui est assez large. Alors, c'est vrai que je pense que les vignerons vin nature, de par leur choix, sont plus sensibilisés à ces fragilités-là. Mm -hmm. Des vignerons qui sont plus dans des process, euh, voilà, vins australiens et autres. où on a une recette, on les applique, et, euh, ben, sans faire de caricature, mais c'est un peu des fois comme ça. Donc, ces vignerons-là, ils sont peut-être un peu moins sensibilisés aux subtilités type ou de souris... Euh, donc, effectivement, le questionnement au goût de souris, on l'a plus avec des gens qui font des vins nature aujourd'hui. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit une relation cause-effet. Je pense qu'eux sont, sont plus sensibilisés, mmh. savent que la porte n'est pas complètement fermée à, à ces germes, bactéries, brettes, euh, mmh. lors de leur process. Et du coup, ils ont, ils ont besoin d'informations pour euh, comprendre ces phénomènes-là.
1: Du coup, en fait, euh, au niveau des personnes avec qui vous travaillez, est-ce qu'il y a des œnologues sur lesquels vous les formez, de, ou vous les informez de vos découvertes pour qu'eux, après, auprès des vignerons, ils appliquent des correctifs, des possibilités comme ça
3: Oui, c'est vrai que nous, on essaie de faire pas mal de communication, euh, notamment auprès d'onologues. De, de nous, on ne on fait pas de, de conseils au, euh, au laboratoire. On est euh, un, vraiment un laboratoire qui, qui fait des analyses, après on les interprète, mais on n'est pas dans le conseil onologique. On... Donc on essaie de donner ces outils-là à des oenologues ou à des techniciens du vin pour. Et c'est vrai qu'un des discours que l'on a nous sur les gouttes souris, c'est ne pas remettre sous ce terme-là tous les mots fermentaires ou microbiens de la terre, parce qu'on voit qu'il y a souvent des redondances avec la thématique bactériomycètes, les amines biogènes, donc ils sont aussi produits par des bactéries et qui vont notamment la putrescine, qui, comme son nom l'indique, est une molécule qui est assez proche d'un voilà, peu de choses un peu sales. Donc c'est voilà, un peu sensibilisé à ces, ces, ces points-là. Et euh, donc oui, on, de, on a fait quelques conférences pour présenter ces travaux-là. Euh, il y a des travaux qui datent de 20-30 ans déjà sur ces composés-là. Je pense qu'ils sont un peu plus euh, aujourd'hui regardés parce que justement, on a raisonné les, les doses de SO2, euh, les pH des vins sont un peu plus élevés. Donc euh, voilà, c'est un peu plus fragile tout ça. C'est pour ça qu'on a un peu, pas une recrudescence, mais une, euh, plus de demandes actuellement sur ces dosages-là. Mais après, je pense que par des outils euh, d'observation, de, de bien raisonner, des équilibres rédox aussi, hein, parce que c'est vrai que voilà, c'est un peu pareil que sur les dynamiques microbiennes, on s'est rendu compte que les vins nature, comme ils n'utilisent pas de SO2, ils font très très attention pour certains à, à ne pas trop aérer les vins, à vraiment les protéger, et bien du coup, on bascule le côté réducteur qui va être aussi favorable à, à ces, à ces défauts-là. Donc voilà, c'est trouver des, des équilibres, en fait
0: au-delà des onologues, c'est aussi les sommeliers, sommelières informés, voire même le grand public. Parce que si on débouche euh, sa bouteille chez soi et qu'on a ce goût-là, c'est vrai qu'on peut mettre plein de défauts dessus ou, euh, ou justement ne pas comprendre ce qu'il y a derrière euh, cette odeur. Comme dit Marion, il y a
2: une question de perception qui est très personnelle. Toi, Florence, par exemple, qui est sommelière, euh, quand tu dégustes un vin et qu'il est touché par le goût de souris... Est-ce que pour toi, c'est un petit défaut Quelque chose qu'on doit pouvoir dépasser Est-ce que c'est complètement bloquant
1: Je dirais que, pour les dégustations que j'ai faites pour ma part, il y a une question d'intensité aussi. Euh, des fois, il y a un, un, quelque chose de très faible, légèrement dérangeant. Et des fois, il y a quelque chose de très marqué qui, qui va vraiment faire que, euh, du coup... Euh, on trouve que le, que, que le vin a un problème. Je ne sais pas, est-ce qu des... est que ça se mesure en, en quantité au niveau, euh, au niveau de ces défauts
3: oui, oui, on peut faire des, des dosages, euh, des concentrations bien précises, des trois, voire des quatre composés. Aujourd'hui, on pense qu'il y a quatre composés, mais il y en a trois qui sont euh, reconnus euh, et comme étant impactants. Donc, on peut, on peut doser euh, fidèlement leur, leur concentration dans les vins. Je trouve ça très intéressant, votre remarque euh, sur ces niveaux d'intensité. Parce qu'en fait, même quand on fait des dosages sur des vins qui sont très sourissés, ces composés-là, on les trouve toujours à l'état de trace. Et on pense que la petite différence entre les deux catégories que vous avez citées, des vins où il y a un bruit de fond, un goût de souris, et puis ceux qui sont vraiment marqués, c'est souvent d'autres molécules qui sont présentes et associées notamment à... Ben, on retrouve énormément de phénols volatiles, par exemple, sur les vins qui sont dits très sourissés. On est à plusieurs euh, milligrammes, souvent, de, de phénols volatiles, alors que le seuil de perception des phénols volatiles est habituellement à 400-500 microgrammes. Donc, euh, et ça, c'est vrai que ces vins-là, ils sont assez rédhibitoires. Souvent, on a des retours assez rédhibitoires en termes de dégustation, alors que la première catégorie de vins, ça fait partie. On a l'impression qu'il y a plus d'acceptabilité, voir ce, ces petits voiles aromatiques ou ces petites perceptions qui passent généralement avec le temps. On, a, on déguste souvent avec des oenologues, mais quand on a la chance de pouvoir faire des, des dégustations et des cavises, on a l'impression que voilà, le, le consommateur, il est il accepte finalement qu'à l'ouverture du vin, il y a un petit voile et qu'après, il manipule son verre, il revient dessus une heure après. Et, voilà. et ça, généralement, sur ces vins qui sont très faiblement touchés par les goûts de souris, on arrive à avoir justement une réactivité décomposée qui fait que le défaut est très amoindrie assez rapidement.
0: Et c'est juste parce qu'il y a des molécules et des composants dans le vin qui font que la souris part, par exemple, dans la semaine, dans le mois. Parfois, on dit qu'il faut attendre d'ouvrir les bouteilles, parfois des années, pour que la souris parte. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le vin qui influence ça
3: Alors après, c'est vrai que, oui, oui quand, les, quand les molécules sont réactives, il y a toujours des effets voilà, de temps et, et aussi d'effets de, synergiques avec d'autres molécules qui vont être liées à l'évolution du vin. La phrase que vous venez de dire, moi je l'ai souvent entendu euh, de la part de Michel Roland sur les phénoles il disait que le cheval mourait en bouteille. Euh, donc les, les vieux vins qui étaient mis en bouteille avec des teneurs importantes en phénoles volatiles, donc en, en bret, mais des dizaines d'années, quinzaines d'années, vingtaines d'années après conservation en bouteille, finalement la perception bret elle était euh, un peu euh, lissée, abaissée, parce qu'il étaient était arrivées des notes tertiaires d'évolution et... Du coup, il y, a, il y a des synergies aromatiques qui vont faire que certainement ça baisse aussi ces perceptions-là.
1: Et au niveau donc, euh, des gens avec qui vous travaillez, est-ce qu'il y en a qui disent... Eh bien, euh, voilà, c'est un défaut, il y est, mais en fait, finalement, ce n'est pas grave parce que c'est une caractéristique euh, du vin qu'on qu se retrouve à avoir et, et ça ne nous gêne pas, ça ne nous dérange pas.
3: Ben, nous, on a l'impression qu'effectivement, en fonction des deux catégories, les vins un petit peu touchés ou très touchés, dans la catégorie vins un peu touchés, euh, on a souvent des vignerons qui nous disent euh, « j'ai voulu prendre des risques, euh, j'ai joué un petit peu, j'ai un peu perdu, j'ai pas voulu mettre de so 2 de on arrive à cet état-là » ça aurait été mieux qu'il n'y ait pas ce trait-là mais je l'assume et, euh, et je pense qu'il y a les consommateurs entendent aussi ce discours-là et, et c'est des, des goûts effectivement aussi qui sortent un peu des standards donc qui, qui ont un, certainement aussi un sens et voilà bien très respectable en tout cas et intéressant aussi d'avoir ces, ces visions-là après l'idée c'est voilà si ça n'a pas été voulu et que ça a été subi est -ce que, comment on peut le subir moins Donc cette première catégorie de vin elle, elle la deuxième catégorie où on est vraiment sur un mélange de beaucoup de défauts et et des vins qui sont sales, en fait, où on n'a plus du tout de caractère de fruits, on n'a plus du tout de, de sapidité en bouche, parce que toutes ces molécules-là, elles vont aussi donner un trait métallique. En final, ben, là, je pense que le, les vignerons sont, sont souvent embêtés et vois, font le deuil de leur cuvée, soit travaillent après en, en assemblage ou des choses comme ça pour, euh, par phénomène de dilution, essayer de sauver un peu de, de volume. Mais euh, la première catégorie de vin, oui, elle a accepté, je pense, et, euh, et les consommateurs, je pense, sont assez ouverts à ce genre de choses-là aussi.
2: Les consommateurs, peut-être, acceptent aussi le fait que dans la terminologie « vin vivant », il y a cette notion de fluctuation, cette notion de, de subjectivité, de goût personnel, et puis, comme tu dis, d'acceptation, une part d'acceptation de la difficulté du métier surnaturel de vigneron, c'est-à-dire emmener un, un produit qui est destiné à devenir du vinaigre vers un produit de dégustation qui est le vin. Tu parlais avec Marion de, de la disparition de la souris sur des plusieurs années lorsque le vin est en bouteille. Est-ce que tu penses que certaines personnes qui... Euh je me citerai d'ailleurs certaines personnes qui sont persuadées que quand tu carafes un vin euh, ça peut éventuellement disparaître quand tu as des traces de souris comme ça voire il m'est arrivé d'ouvrir une bouteille euh, et qu'elle soit vraiment très très fortement impactée par la souris et je l'ai attendue trois jours je l'ai regoutée le lendemain c'était très standardisant donc on sentait pas le vin en fait on sentait essentiellement la souris Deuxième jour, c'était un petit peu mieux, mais franchement pas très intéressant. Et le troisième jour, le vin était tel que je l'avais connu chez le vigneron, et c'était absolument incroyable. Bon, alors je suis d'accord que tout le monde n'a pas trois jours devant soi pour boire une bouteille, mais euh, est-ce que tu penses que c'est avéré ou est-ce que c'est vu de vue de l'esprit
3: Je pense que euh, c'est en lien avec cette réactivité. et, et Là, le, les trois jours, peut-être c'était le temps nécessaire pour que des phénomènes de combinaison se, se mettent en place entre les, les composés, et puis. Euh, des molécules liées à l'aération de ce vin, souvent c'est des molécules qui, sont, qui créent une petite oxydation, qui vont créer des, des composés aldéhyde, ou et je ça donc des liaisons chimiques qui sont très réactives et qui vont après vont combiner les, les molécules. Euh, non, non, moi je trouve que c'est très cohérent et voilà, je pense que non, c'est assez cohérent. Et d'où aussi un des leviers d'amélioration, c'est travailler aussi les vins de nature ou qui n'ont pas eu de soufre donc qui ont été très protégés. Assez, sur leur, leur état redox à la mise en bouteille. En fait. Souvent, on voit vraiment des,
1: mmh.
3: une crainte de l'oxygène et du coup, les, des choix d'obturateurs, des, des choix de mise en bouteille qui, qui sont là pour, euh, pour protéger le vin de l'aération. Et peut-être que là, il y a aussi euh, des, des voies d'amélioration pour, euh, pour mieux estimer les besoins. Un vin, il a besoin d'oxygène à différents moments, que ce soit justement lors des phases fermentaires, durant des phases d'élevage. Et ce qui est compliqué, c'est de trouver le bon équilibre. Et euh, encore une fois, euh, quand on sulfite ou quand on a des process assez standards, ben, si, on est un, on de, de ben, si on sort un peu de l'équilibre, si on sort un peu de la ligne directrice, ben, le SO2 il est là pour compenser. Quand on n'a pas le SO2 comme, comme levier, ben, voilà, c'est plus fragile, donc on, on fait très attention à, la, à ces étapes-là. Souvent, c'est des, des obturateurs qui sont, qui sont très hermétiques. Hein, on a, des taux de goût de souris qui sont assez notables sur des capsules à vis, sur des bouchons très hermétiques, sur des euh, usages de cire aussi qui est un peu revenu à la mode mais qui est vraiment quelque chose qui va étanchéifier euh, les transferts de gaz euh, au travers de l'obturateur. Et ben tout ça, à un moment, euh, il va falloir que le vin revoie un peu d'oxygène, re-respire un petit peu. Donc euh, ces trois jours-là, ils étaient peut-être nécessaires à cette respiration. Mais...
2: D'accord. Toi qui bois euh, beaucoup de vin naturel, je crois, dans ta vie personnelle, <rire> pas au travail, ah. euh, tu connais peut-être le travail d'Alexandre Robin
3: Ah non, pas très bien. Non, 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 je...
2: non. C'est un, un vigneron euh, vraiment très engagé, à tout point de vue d'ailleurs, sur la hausse Pouilly fumée. Et lui, il expose, alors je ne révélerai pas de secret de fabrication, puisque je ne les connais pas, mais il expose le vin à l'oxygène dès le départ. Et il parle du fait que le vin euh, exposé à l'oxygène dans sa tendre enfance, en quelque sorte, va s'en souvenir à l'âge adulte et mieux gérer cette relation et cette appréhension de l'oxygène. Ça pourrait peut-être être une des clés, mais ce qu'on comprend en t'écoutant, c'est qu'on est quand même encore en train de tâtonner, que ça dépend beaucoup de, des conditions euh, d'hygiène, de pH, etc., de chaque euh, fabrication. Donc, euh, c'est un peu du, du cas par cas pour l'instant
3: Oui, c'est plus du cas par cas. Alors, c'est vrai que euh, moi, je suis assez d'accord avec euh, bah, ce vigneron. C'est vrai que quand on expose très tôt euh, la matrice à l'oxygène, bah, on, va, on va oxyder tout ce qui est oxydable et ça euh, va réagir. Donc, on part euh, « balle neuve » sur quelque chose qui, est, qui a été stabilisé. Et c'est pour ça qu'il y a eu des protocoles d'hyperoxydation, de choses qui ont été testées et, et souvent validées. En fait. On a des, des bons résultats, les résultats. Les fractions aromatiques, les fractions de couleurs, en fait, comme elles sont au départ sous forme de précurseurs, elles ne sont pas initialement très, très sensibles à l'oxydation. Par contre, par la suite, elles euh, le deviennent. Donc, on peut travailler comme ça. Après, voilà, on est toujours effectivement à vouloir essayer d'optimiser les choses. Donc, euh, chaque raisin est un peu à sa réactivité vis-à-vis -vis de l'oxygène. S'il y a un effet milésime qui est très, très fort, hein, et euh, les composés qui sont les plus sensibles à l'oxydation, ce sont les petits acides phénols. Euh, qui sont très dépendants du stress hydrique, de, voilà, des conditions du millésime. Donc on a des, des millésimes où on a très peu de ces composés-là, et puis on voit de suite des, des, des éclats aromatiques qui sont très, très nets. Et puis des millésimes où on a effectivement ces, ces molécules qui peuvent s'oxyder très facilement, qui sont présentes. Et qui peuvent... Donc c'est vrai que c'est plus du cas par cas, je pense, qu'il faut faire, même si effectivement, je pense qu'on a oublié que la portée de l'oxygène à des étapes clés avait aussi son sens pour stabiliser le vin. Mm
2: -hmm. Pour conclure un petit peu ce moment passé ensemble, est-ce que tu réussis toi à, à faire cohabiter euh, ton amour du vin et notamment euh, des produits vivants avec euh, la connaissance scientifique et l'explication de tous les paramètres
3: Mais euh, oui, oui, je, je pense que c'est euh, bah, en fait euh, suite à notre première conversation, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as demandé si j'étais un scientifique en fait, mais je oui, j'ai fait des études dites scientifiques, mais je les sciences, c'est essayer de comprendre les choses en fait, donc euh, nous, notre approche, elle est là en tant que laboratoire d'utiliser l'analyse pour qu'on qu comprenne comment ça se passe, en fait. Et, euh, et euh, on n'est pas là est pas là pour mettre des chiffres, pour juger euh, ce vin là il est bon ou pas bon, et on est là pour, euh, pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, euh, partant de ce principe-là, oui, on, on arrive à concilier ça et je pense que c'est euh, aujourd'hui euh, assez intéressant d'essayer d'accompagner ces, ces évolutions de pratiques qui sont effectivement moins standardisées, plus respectueuses aussi de ces dynamiques naturelles. Et nous, on essaie d'observer ces dynamiques naturelles et, et voilà donner euh, la possibilité aux vignerons de, de les estimer et de, de choisir la direction dans laquelle il va. Donc, oui, nous, on, on arrive bien à cohabiter euh, cette vision euh, mais un vigneron, il est scientifique. Hein. La, le, la base des sciences, c'est de l'observation. Donc, euh, même un vigneron nature euh, qui ne se dit euh, de ne pas vouloir mettre d'intrants, il a, il a un fond scientifique puisqu'il il travaille avec la nature. Donc, euh, et il observe la nature. Donc, euh,
2: il est dans l'empirique, oui.
3: Oui. Et souvent, nous, les, les plus belles choses qu'on a pu faire avec des outils scientifiques, en hein, disant, c'était de confirmer finalement ce que les gens avaient observé, avec, compris avec le temps et de les confirmer avec des chiffres et des modes opératoires, des protocoles. Donc, oui, ça met un peu de science, mais la science initiale, elle était déjà présente. en fait. Euh... C'est un peu ça sur les de souris, c'est de se dire, euh... maintenant on sait que ces composés-là, ils sont effectivement présents, mais il y a d'autres phénomènes qui, euh... qui interviennent, et... et essayer de guider vers euh... cette maîtrise des flores microbiennes, euh... et puis cette maîtrise des à Redox, euh... et on doit pouvoir essayer d'être a... moins dans les phénomènes où on subit en fait.
2: C'est une très belle vision. Euh, essayer de comprendre, euh, toujours avancer et perfectionner son art, mais euh, sans jugement. Et puis, beaucoup d'oxygénation, euh, beaucoup d'aération pour les consommateurs, <rire> si on t'a bien
0: compris. patience, oui. <rire> ouais.
3: ben non, mais ça, ça c'est vraiment important. Je pense qu'aujourd'hui, le vin, il y a, on a vraiment une belle, belle évolution des de typologie de vin, tout ça, donc il ne faut pas... Nous, au laboratoire, on n'est pas là pour juger, on est vraiment là pour observer
0: bah, Merci Vincent pour cet échange, c'était très intéressant, je pense qu'on a chacune appris beaucoup de choses, et, euh, et surtout une belle leçon de résilience face à la nature, et bah, une belle vision de la science soit, du vivant aussi. Merci beaucoup. <rire> merci Vincent, à bientôt.
3: Merci à vous, merci. Au revoir.